2: Todos los compartimientos, ¿preparados?
3: prisa a vuestros
2: puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Hombres en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
4: Buenos días España, bienvenidos. Aquí estamos un día más en Buenos Días España. Este programa de radio de 90 minutos de duración que solo pretende informar, transmitir opinión y por supuesto, pues animar el día un poquito Dentro de lo que cabe Porque últimamente las noticias no están para animar mucho Pero bueno, en fin, nosotros lo intentamos Porque también tenemos nuestras secciones Por ejemplo, de revista de prensa Que nos lo tomamos con bastante humor Tenemos nuestra sección de efemérides, eh, efemérides musicales Que también le ponemos música Con lo cual alegramos un poco el día Y luego también hay que reconocer Que tenemos algunos, eh, algunas tertulias y algunas entrevistas pues, Que dan un poco de risa Y entonces, pues, bueno, pues hay que tiene todo su, su tema divertido O sea, que es una cuestión que hay que tomarla eh, medio en serio, medio en broma. Pero bueno, eh, ahí está y por supuesto hay que dedicarle estos 90 minutos de radio de Buenos Días España. Bueno, y hoy vamos a tener un poco de todo, nuestra compi Yolanda Couciro Morín nos va a traer la revista de prensa. Dentro de un ratito, luego vamos a tener eh, entrevista. Vamos a traer hoy a Roberto Vaquero, que es el secretario general del Frente Obrero, que es ese partido político que quitó las banderas de España que habían colocado en la playa de, creo que es Totana, me parece que se llama, en, en Valencia. Bueno, vamos a hablar con él, vamos a ver por qué retiraron las banderas y, bueno, de paso ya le preguntamos algunas cosas. Eh, sobre su partido, a ver qué, bueno, a ver qué es, por, por lo menos para conocerlo un poco más. Luego eh, tendremos también eh, tertulia, hoy vamos a tener a Dani Álvarez y también a Jaime Caneiro y a Francisco Gómez. Bueno, en fin, vamos a tener un poco de todo y creo que la cosa va a estar entretenida. Mientras tanto, las noticias siguen siendo, por lo menos eh, la mayoría, nada, 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 nada buenas. Y, por supuesto, muy serias. Sanidad notifica 23.480 nuevos casos de COVID-19. 2.099 en las últimas 24 horas y 139 muertes más. Es decir, que vamos sumando personas, compatriotas españoles que van muriendo víctimas de este virus. Y seguimos manteniendo, por lo menos eh, a mí me lo parece, un estado de desinformación total. Mientras tanto, Illa avisa de que si las restricciones actuales no dan resultado en Madrid, habrá que incrementarlas. Pero no habla nada del si se va a tomar algún tipo de medidas, por ejemplo, en Navarra, ¿no? que la situación es bastante peor. La única diferencia que hay entre uno y otro es que en Navarra gobierna el Partido Socialista y en Madrid el Partido Popular. Así que el PP ha pedido que calvo y redondo expliquen en el Congreso por qué ocultaron las alertas de seguridad eh, nacional eh, del virus el secretario general del Partido Popular eh, aseguraba ayer que su partido va a solicitar esas comparecencias en el Congreso de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo y del jefe del gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo, últimamente Iván Redondo que figura mucho en todo esto para que expliquen por qué ocultaron los españoles eh, que Seguridad Nacional advirtió al gobierno de la letalidad del virus en 11 ocasiones, atención en 11 ocasiones entre enero y marzo Atención, estas, estos asuntos son de, de máxima gravedad. Bueno, eh, Trump que saldrá ya mismo del hospital. Habrá más de uno, pues, que se eche, no sé, las manos a la cabeza. Dios mío, Dios mío. Pues sí, el, el virus ha pillado un Trump, como, como decía una de nuestra compañera Yolanda, y sale del y sale del hospital. Por suerte. Simón ve ascenso relativo en Madrid y se fija como objetivo bajar a 50 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes. Estados Unidos modifica de nuevo su criterio y reconoce con contagios de coronavirus por aire. La OMS, la OMS, estima que hasta el 10% de la población mundial ha sido infectada ya por el COVID. Unicaja y LiberBank confirman contactos preliminares para una posible fusión. Los bancos llegan a acuerdos entre ellos porque es la única forma que tienen de sobrevivir, llegar a acuerdos para hacerse más grandes. Los que peor salen de todo esto, los usuarios, que últimamente estamos viendo como las comisiones aumentan, Cómo se cierran oficinas y cómo pues, lo que es la atención presencial en los bancos está prácticamente desapareciendo. Y anticorrupción que pide 77 años de cárcel más para los líderes de la Gürtel por delitos fiscales. Azerbaiyán y Armenia se acusan de la muerte de decenas de civiles desde el día 27 de septiembre. El abogado que pidió paralizar restricciones en Madrid... Vuelve a solicitarlo alegando un error de la audiencia nacional y exteriores audita todas sus oficinas de cooperación y reforzará los controles tras un desfalco de 4.5 millones de euros en Panamá. Y así están las cosas. Eh, ya habéis visto que todo malas noticias, es decir, no hay no hay ni una sola, no hay no hay por dónde cogerlo. O sea, no hay no hay por dónde cogerlo, pero el país está así, es lo que es lo que tenemos en cuanto a la política, pues bueno, a disfrutar de lo votado, cada uno ha votado lo que ha querido, así así estamos y bueno, vamos a ver cómo evoluciona absolutamente todo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí en Buenos Días España y nos vamos ya con la revista de prensa con nuestra compañera Yolanda ...caucero morín. Va a ser en un minuto.
2: ¿Cuándo os ya? Ostras, menudo lío tenemos encima. La tenemos encima. El 16,
5: yo creo que fue el 16 de enero, cuando ya empezamos a trabajar, 14, 15, 16 horas todos los días.
4: Bueno, este señor, que estaba, cuya voz estaba sonando ahora mismo, eh, era el señor Simón. ¿eh?
6: El, el probe Simón.
4: El probe Simón. Vamos a, vamos a escuchar otra vez de nuevo.
2: ¿Cuándo os ya? Ostras, menudo lío tenemos encima, Mira, la tenemos encima. El 16, yo creo que fue el 16 de enero cuando ya empezamos
5: a trabajar, 14, 15, 16 horas
2: todos los días.
4: 16 de enero empezaron a trabajar 16... O sea, 15. Que ya
6: sabían lo del tema del COVID en ya, enero.
4: Ya sabían el tema del COVID, que empezaron a trabajar en enero. Uh -huh.
6: ¿Mm? Y dejaron, y dejaron, y dejaron.
4: Y vamos, y no hay más problema. Lo que pasa es que yo sigo eh, yo sigo alucinando con todo esto. O sea, si sabemos todo esto, si eh, cada vez dan... Incluso ellos están dando declaraciones de cuándo sabían, tal y cual. O sea, porque no hay nadie que tome decisiones en cuanto a esto? Porque... No sé, yo me imagino que habrá que denunciar a alguien, algo habrá que, algo habrá, yo, no algo sé, habrá que no hacer.
6: sé, la clase política está dejando mucho que desear, siento decirlo.
4: Ay, sí, bueno, en fin, es lo que tenemos. En todo caso, queda cada vez más claro que esta gente, estos políticos, ya sabían lo que se nos venía encima más de un mes antes de que, del 8M y no hicieron absolutamente nada.
6: Dejaron hacer. Buenos días, España.
2: Ahora, en Buenos Días, España, revista de prensa con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en internet Lo mejor de Twitter Y la efemérides musical del día
4: Bueno, pues hoy 6 de octubre comenzamos con este repaso, esta revista de prensa con lo más destacable que tenemos en internet.
6: Efectivamente, y empezamos por nosotros mismos, por Radio Cadena Española, nuestra página Mira, Twitter, que última una nueva herramienta para censurar pues contenidos, vamos, que es a lo, cerrar bocas.
4: Es lo lo <risa> lo usual, dentro de poco se nos va a acabar. Pero fíjate que hasta ahora Twitter más o menos, más o menos, pues era una red social en la que podías comentar un poquitín más cosas y tal, pues nada. Ya claro. podemos ir preparándonos que también vamos Sí. Además, que va a depender de los usuarios, es decir, que va un usuario y te denuncia que no sé qué, y ya está, y, y, te, y te hacen subir el contenido. Vamos,
6: que en breve vamos a ver mmm, cómo disminuyen nuestros seguidores. Oh, hombre, eso de todas, todas.
4: <risa> eso de todas, todas.
6: <risa> bueno, y también son ya 138 los presos políticos en cárceles cubanas. Así lo afirma la asociación Cuban Prisoners Defenders.
4: Pues 138... Eh, eso sí que son presos, eh, presos políticos
6: Claro, bueno, es que están en Cuba eh,
4: Señores de separatistas de Cataluña Eso sí. sí que son presos políticos Y no
6: el Junqueras and Company, and company. Bueno, venidor que ofrece apartamento y comida En cualquier bar por 200 euros semana Tiene que ir el turismo para allá
4: ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Pues mira, apartamento, apartamento
6: y comida en cualquier bar en cualquier bar. O sea, que
4: será un menucillo 200 o 200 euros
6: a la semana. A la semana sí, sí. O Se o han que... quedado sin el inserso, sin las eh, bueno, vacaciones. Claro, es
4: que fíjate cómo estarán es estos mucha pobres. mucha pasta para
6: venidor, ¿eh?
4: Tú fíjate cómo estarán estos pobres. En, bueno, en fin, bueno.
6: bueno, el confidencial digital. ¿Qué nos cuentan? Pues mira, Netflix y Dani Rovira cancelan la serie La Maleta sobre yihadistas. Rovira, que en un primer momento habría dicho sí al proyecto de, de Héctor Gabilondo, que es el mismo que ha hecho la película de Patria, uh -huh. pues bueno, ahora dice que no le gusta el guión. Eh, la representante de Dani, ha dicho que no salgan a la luz los motivos de la cancelación.
4: Nihadismo, bueno, o sea sí, tal, o sea que,
6: miedo, vamos. Y, sí, miedo
4: básicamente miedo. <risa> sí, básicamente miedo. Es bueno, claro unos sí.
6: acojonator, en fin. <risa> Está claro. De verdad, ¿qué, ¿qué es esto? En fin, libertad digital. La CUP tapó dos denuncias por agresión y abuso sexual contra uno de sus diputados, Kim Arrufat Abandonó el partido en abril del año pasado tras una segunda denuncia. Pero hasta hoy no se ha sabido el, el nombre del elemento este. Kim Arrufat.
4: Kim Arrufat. Además, tiene un nombre raro, ¿no? Sí, o sea, sí. suena como... Pero raro. bueno,
6: no te lo pierdas que tras abandonar la política se integró en una empresa patrocinada por Roures.
4: Roure, el amigo Roures, que siempre da cabida a todos esos. Siempre que seas independentista, siempre te da cabida.
6: Exactamente. Puedes pues hacer sí. abuso sexual, Pero te fíjate, sin no pasa nada, ¿eh?
4: Tú fíjate cómo tapan todos estos, todos sus escándalos de abusos sexuales. Este, estos progres como son uh -huh. y cómo los tapan, que nadie se entere, eso sí. Luego pasa cualquier otra cosa y están en la calle todo el día.
6: Claro, ¿y si es si hubiese sido uno del PP, imagínate? Pues
4: imagínate, qué más. Dios
6: mío, Vox Populi. El gobierno quiere cambiar la forma en la que los autónomos cotizan para ingresar más. La intención, dicen, es que los trabajadores coticen más para que en el futuro tengan más prestaciones. Vamos, ya. esto es muy divertido, ¿eh? Sí, sí. Que nos eh, lo digan alguno.
4: Y eso de eso de tener más prestaciones, Prestaciones. Eso, eh, quizá quizá Bueno, ya... las
6: van a tener otros, no el que cotiza, no ¿eh? No el que cotiza. O sea... Yo, de
4: todas formas aquí eh, no sé si hay alguno todavía de los que nos escucha que piense que va a cobrar la pensión. Sí, sí. Y que, que, que lo piense bien porque no, no va a ser Lo no va tenemos a ser el caso. claro,
6: lo tenemos claro. Bueno, latribunadelpaisvasco.com. ¿Qué nos
4: cuentan?
6: Jonan Fernández, blanqueador de ETA durante años, liderará la lucha contra el COVID-19 en el País Vasco. Hay que recordar que Jonan Fernández fue concejal de Herri Batasuna en Tolosa y montó aquella famosa coordinadora Rul, Rul, Ruraldea, Ruraldea, Ruraldea sí. para impedir eh, lo de la autopista de la Isarán. sí, 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 sí. sí. Que hubo muertos por ETA, hay que recordar, ¿eh?
4: Sí. No, bueno, este es un tipo que, bueno, ya se le conoce de hace, de hace mucho tiempo. Pero fíjate, ahí está. Ahí está, ahí está, está, ahí está Nos
6: va. equivocamos de profesión, que te lo digo yo. Venga, ¿qué más? El español. Bueno, Aznar, que ha estado en el Foro Nueva Economía, asegura que votaría no a la moción de Vox. Solo sirve para afianzar a Sánchez y dividir a la derecha.
4: Es un problema. Vamos a ver, este, este, el tema este de la moción de censura es un problema. Vamos a ver. Eh... ...hacerla sabiendo que no sirve para nada es complicado es complicado uh -huh. y luego escuchas a la gente de Vox y dice no es que es necesaria para tal no es uh -huh. que no es, es si no que no sirve es...
6: para nada no es necesaria. es que no es
4: necesaria pero es que vamos a ver vamos más allá es que incluso aunque vote el PP uh -huh. aunque vote Ciudadanos aunque voten los partidos pequeños For Asturias eh, Unión del Pueblo Navarro ¿De qué da sirve? igual no llegas y además todo esto teniendo en cuenta la encuesta que sacaba ayer Gaz3 en, uh -huh. en ABC Sí, sí. Eh, en el que decía bueno que había bajado algún escaño el PP que había subido alguno Vox, Vox sí. Pero da igual les, al, les al, falta los les ...les falta un montón... Uh -huh. ...les falta un montón para llegar... ...y es que la división de la derecha... ...pues es lo que va a hacer... ...Pedro Sánchez y sus amiguetes... ¿Governan? ...de Podemos... ...gobiernan durante muchos años... Pues, ...bueno, pues es lo, que hay, es lo que hay...
6: ...oye, a disfrutar de lo votado... ...bueno, Irene Montero... ...que se gasta 22.000 euros no te lo pierdas, para cuidar las plantas del Instituto de la Mujer, y exige un césped inferior a 10 centímetros.
4: O sea, sí, menos de 10 centímetros. Que o sea,
6: menos de 10 centímetros, sí, sí, exactamente. Bueno, sí, sí. Bueno, sí, un
4: césped sí. de campo de fútbol.
6: Y también el gobierno que se, gana, que se gasta 500.000 euros en renovar el vestuario del personal de los coches oficiales. Oye, que sobra la pasta aquí? Vamos, Yo pensaba que no teníamos dinero, pero, chico, o sea...
4: Yo no sé, yo no sé, los coches oficiales hombre, que tendrán que ir con trajecillo y bueno, tal. pero no si este sé.
6: año no hay dinero para traje, pues se limpia y ya está. Y se si ahorramos 500.000 euros. ¿Y ¿Esto qué es? Bueno, bueno. Chico, en fin. Bueno, el digital de Asturias. ¿Qué tenemos? París es declarada zona de máxima alerta por el COVID-19. Parece ser que los van a cerrar, las universidades tendrán sí, un aforo reducido, etcétera. Si sí, no, bares,
4: restaurantes y todo esto se cierra, ¿eh? Sí, se sí, cierra. Sí, sí, o sea que otra vez están ya...
6: Cuando las barbas del vecino veas La, famosa,
4: la famosa segunda ola.
6: Sí, sí, sí. Que nadie sí, sí. decía,
4: no, bueno, esto es broma, nah, nos vamos de vacaciones, cuando volvamos... Luego saldrá
6: ya... el probe Simón este y dirá, sí. ya sabíamos lo de la segunda ola en Julio.
4: Exacto, exacto. En
6: fin, la dialéctica nacional. ¿Qué nos cuentan? Apuñalan en la cara y ahorcan a un granjero blanco de 21 años en Sudáfrica. Desde 1997 se han contabilizado más de 2.000 ataques a granjeros blancos.
4: Sí, es que claro, el tema es. Pero este, nadie dice El, nada, el tampoco. tema este del racismo en Sudáfrica, que por cierto nadie habla de lo que pasa en Lesoto, que está. Claro. Al lado, pero bueno, lo que pasa en, en Sudáfrica es exactamente. Bueno, eh, en todo caso, lo contrario de lo que pasaba antes, ¿no? Uh -huh. Que ahora persiguen a los blancos, los matan, no les dejan tener propiedades, los echan de sus, de sus terrenos... ¿Y eso cómo lo llamamos? Pues racismo, pero bueno, en fin, ¿qué más? Bueno,
6: qué diario. Corina, que vuelva a la carga, ha dicho muchas cosas, entre otras, pues mira que los administradores del Rey transfirieron grandes sumas de dinero de Suiza a Madrid. Y también ha dicho, no voy a contradecir a los, medico, a los medios que dicen que Juan Carlos tiene dos mil millones de euros...
4: Hombre, dos mil millones son muchos millones, eh. Son muchos, son, son muchos. muchos millones, dos mil millones, eh. Sí, 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 sí. Ahora que los pueda tener, pues yo no creo que será difícil, no. porque Sí, efectivamente, vamos a ver, con los contactos que tiene... Vamos eh, allá, la DIO65. Sí, pero con todos los contactos que tienen, eh, con, con todos los eh, petrodólares estos famosos y tal y cual, cual que le hayan ido soltando ¿Mm. propinillas de vez en cuando, aquí una obra, aquí otra.
6: Pues oye, suma, bueno, suma. Bueno, suma, eh, pero,
4: pero bueno, pero por lo menos no se lo ha robado a los trabajadores españoles. Los
6: seres. Como
4: han, han hecho los del por PSOE? Por ejemplo, bueno.
6: efectivamente, diario crítico. Sánchez que dice que se lleva, eh, entre comillas, se mm. lleva a Barcelona un acto económico al rey Felipe VI esta semana. O sea, y el
4: Arriba, pues y el rey va
6: pues yo no iría oye pues es que de es, verdad es, es que una, al final tenemos una, lo que nos merecemos es una eh? cosa, o sea, cosa. news.es Cataluña prepara la apertura inminente de discotecas y salas de fiestas una de ellas abrirá pues este mes con mil asistentes o sea mil
4: Sí. pues está bien ¿eh? es grande dicen que es una prueba bueno, es pues,
6: pues mil no sé cómo van a, a entrar distancias y bueno, cosas y mi, de esas mientras
4: mientras que en París están cerrándolas aquí las están abriendo pues ya, nada, oye, ya veremos luego
6: pasará pues lo que pasa siempre ya veremos. Moncloa bueno aquí tenemos a Villarejo como empiecen los marrones el secretario de Estado va a tirar para arriba y va a ver lo que hace Rajoy esto lo decía pues en el tema del sumario del kitchen y todas estas oye, qué cosas peligro,
4: qué peligro reunirse con el Villarejo este que lo graba, grababa todo lo grababa todo lo el graba tío, todo el Lo tío. que
6: tiene que tener, que no quiero ni pensar. Bueno,
4: pues imagínate tú. Ya imagínate. te digo. Bueno, bueno, nos vamos a
6: la perla del corazón. Vamos
4: a ver, algo de algo entretenido.
6: Pues mira, sale a la venta el ático neoyorquino en el que vivió John Lennon con... No, con Yoko no. Ah, ¿no? ¿Con quién? No, ¿con no, quién? con May Punk su secretaria bueno. porque cuando estuvo casado con Yoko ono en una de estas broncas pues estuvo una temporada mm, sí, a su libre albedrío sí, con, su,
4: con su secretaria no
6: exactamente el látigo es impresionante y solo cuesta 5 millones de euros
4: <risa> es que esto o sea. es la pasta, eh, la, pasta <risa> no la pasta el dinero eh, no sé yo a nuestros oyentes ¿hay alguno que no le dé un poco de envidia a esto? a mí sí eso de tener 5 sí. millones de euros una casa de 5 millones
6: sea. solo por disfrutar así para gastar a ver cómo se gasta Toñejas Venga, vamos ¿qué a tenemos toñejas. ahí, vamos Javier pues Ignacio Aguado y para todos estos ciudadanos que traicionan a Ayuso y a todo el que se plante al que por se ponga, delante. Bueno, que se ponga por delante. Sí, ¿no? sí, 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 bueno, ya verás tú, ya
4: verás tú en el País Vasco, qué sí. rápido va a haber problemas entre el PP y ciudadanos. Ya es que rápido bueno, nos
6: quedamos siendo los parlamentarios.
4: Ya, ya te digo, ya te digo. Y ¿Qué no más? digo más. Bueno,
6: más? aplausos. ¿Para quién? Pues mira, para Harvey Alter, Michael Haton y Ray Chal Y oh, Ray <risa> Charles. Charles Rice. <risa>
1: Por Ray, Ray Charles.
6: Bueno, han sido galardonados con el Nobel de Medicina y fueron los descubridores del virus de la hepatitis C. Ah, bueno, bueno. Que bueno. no Ray
4: Charles. Oye, oye, perdona que te diga.
6: Charles Rice.
4: Ray Charles también igual se merecía un Nobel, ¿eh?
6: También, también, por, o sea, también. Por, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente. Bueno,
4: Yolanda,
2: luego volvemos con la música.
6: Vale, pues un besito. Hasta luego. Esto es
2: Buenos Días España
6: en Radio Cadena Española.
2: Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí, te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Francisco Gómez, que no se ha ido, sigue con nosotros, ¿no, Francisco?
7: Pues sí, aquí andamos, efectivamente. Buenos días. En
4: vez. los Madriles, pasando fresco. Bueno, oye, imagínate cómo se va a poner la cosa en cuanto haga frío de verdad con esto del COVID. Va a ser una cosa de... Bueno, aquí
7: pasamos, pasamos de las chanclas a las botas directamente. Somos así extremistas.
4: Sí, ¿no? Bueno, sí, bueno,
7: vivimos, vivimos la vida al límite en Madrid. Sí, últimamente sí.
4: Bueno, bueno. Voy. Vamos a ver porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a eh, Roberto Vaquero, que es, no sé exactamente si es el portavoz, el secretario general, el líder eh, del Frente bueno, Obrero.
8: Secretario general actualmente. Pues el secretario
4: general del Frente Obrero, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nada, eh, eh, Roberto, yo te tuteo si te parece bien, ¿vale? Sí, sin ningún problema. Bueno, Roberto, hay que preguntar, lo primero hay que preguntar por las famosas banderas de Valencia, eh, porque ha traído mucha polémica el, el tema, ya sabes que la colocaron aquellos de una asociación, que es una asociación de, de víctimas del COVID, y vosotros... Un poco, ¿no?
8: Vinculadas a Vox.
4: Bueno, yo no lo sé, pero bueno, ahora nos lo explicas tú, porque vosotros eh, lo que hicisteis una vez que estaban puestas, eh, fue ahí un grupo de, de militantes vuestros y retiró las sí. banderas de España. Cuéntanos.
8: Bueno, en primer lugar, esto viene de una semana antes, cuando Vox viralizó, bueno, porque nosotros es viralizar, si millones de personas lo ven, cómo arrancaron unas cosas nuestras, que era de, bueno, pues de, por los derechos de los estudiantes, uh -huh. y se dedicó a subir a redes que éramos la basura, riéndose de nosotros, diciendo que estamos al sueldo a sueldo del gobierno, cosa que no es verdad, porque nosotros somos los de la escracha a Rejón y a Pablo Iglesias, somos los mismos, es decir, no nos casamos con nadie, somos gente de principios y si algo nos parece incorrecto lo vamos vamos a confrontar con ellos nos da igual que sean de izquierdas, entre comillas, o de derechas, nos da igual. Uh -huh. Entonces eh, ellos hicieron eso y nosotros mmm, en Valencia decidimos hacer una respuesta a eso pero no es un ataque a España. Es que hay mucha gente que lo está enfocando así. Yo me considero patriota español. Uh -huh. sí, tengo sí. una visión del patriotismo diferente a la de Vox, pero yo me considero patriota revolucionario y me considero español y estoy orgulloso de mi país. O sea, eso es lo primero, porque no ha sido un ataque a España. Hemos, hemos recogido esas banderas, las hemos metido en bolsas, que la gente dice, oh, las están tirando a la basura. Son bolsas, o sea, no tiene más. Y las dejamos allí en un lado, por lo que uh -huh. me han dicho. Es decir, la gente de la asociación tiene esas banderas. Yeah. O sea, no ha habido ningún robo ni ha habido violencia, ni ha habido absolutamente nada, ha sido un acto político para denunciar la utilización de Vox y de cosas bueno de gente que asociaciones que están a su alrededor, aunque ya sé lo que me van a decir, porque Cristina Seguí ya ha visto lo que ha estado diciendo, etcétera, de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, y no es cierto, esto ni es un ataque a España ni es una falta de respeto a las víctimas. Al revés, nosotros pensamos que Vox hace una utilización de las víctimas para atacar al Gobierno, que me parece muy loable por su parte, es decir, yo también critico al Gobierno y creo que este Gobierno es una vergüenza, pero no utilizando a las víctimas como si todas las víctimas fueran no ya votantes, porque votantes tienen muchos, uh -huh. eso es así, sino, eh, militantes férreos de Vox. Entonces es una cosa que nos molesta bastante, y como ellos la semana anterior nos hicieron todo ese ataque gratuito porque sí, pues nosotros decidimos dar una respuesta política a su ataque. Uh -huh. Y no ha habido más. Ya y lo ya. único que estamos recibiendo son amenazas, insultos, eh, ecuaciones, campañas de para borrarnos las cosas, no sé, um, um, que es que nos da igual, porque nosotros estamos, no, no somos políticamente correctos, somos, creemos que lo que hay ahora mismo es incorrecto desde nuestro punto de vista político e ideológico y nos da igual, y nos da igual que nos criminalicen, que nos estén poniendo a caldo, porque en el fondo esto es publicidad y no existe la publicidad negativa.
4: Bueno, y además que me, me, alguien me contaba, no sé quién, que creo que os vais a presentar a la próxima selección, o sea que os viene bien
7: la sí. publicidad.
8: Sí, sí, no, no, la verdad es que nos ha venido muy bien, porque un montón de gente que no nos conocía mmm, nos ha conocido por esto y también, por otro lado, nos conocieron bastante con el Scratch a Pablo Iglesias, y bueno, es un, ha sido una, una, bueno hacernos un poco la campaña gratis, porque nosotros no tenemos los recursos que tienen ellos, sobre todo porque son de subvenciones, etcétera que no voy a entrar ahora a hablar de leyendas negras de partidos, de dónde se han subvencionado o no, o sea, dónde se han financiado o no, que eso ahora mismo me da igual, pero que ellos tienen unos recursos que nosotros no, y mira, pues si podemos aprovecharnos de ello, pues, pues sí, nos han hecho un poco la campaña, eso es cierto.
4: Sí. Tú, eh, Roberto, fuiste alumno de Pablo Iglesias, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, y eh, de más gente. Y luego fui compañero de clase de otros ilustres de Podemos y ya tuve muchas confrontaciones en la facultad con ellos. Tenemos posiciones bastante contrapuestas de cómo tenía que desarrollarse el movimiento estudiantil en la facultad. Ellos tenían muchas relaciones con el rectorado, pues con el poder, igual que como tienen ahora con el gobierno, pues en esa época era en la universidad, con la Asociación Contra Poder, que es cuando surge no todo ese núcleo duro uh -huh. que luego formará Podemos. Incluyendo a profesores como Monedero, etcétera. Pues yo me acuerdo que cuando yo estudiaba allí, el rector estaba con ellos también. O sea, cuando dejó de estar al despacho, al de Coa, el siguiente, que no me acuerdo ahora el nombre, pues es que era de ellos también. Uh -huh. Entonces eran un poco los apagafuegos en la facultad, pasaron de ser los líderes de la revolución en la facultad, a de repente eran los apagafuegos del rector. Entonces, pues ahí ya empecé, empezamos a confrontar con ellos, porque mucha gente de la que formara el frente, o de los primeros que formaron el frente, fuimos a esa facultad. Uh -huh. Entonces, claro, lo hemos vivido y hemos Confrontado con ellos a lo largo de los años Y hemos continuado hasta ahora o sea Nosotros no somos, como nos han acusado prácticamente La mano de obra barata de Podemos Por favor, pregúntale a Pablo Iglesias por mí A ver qué te dice, no. te va a decir de todo menos bonito bueno, Entonces,
4: o, o, arre, o Arrejón, ¿no? Que también ahí tuvisteis una no, no,
8: O Arrejón, que es peor todavía, efectivamente Y no te van a decir precisamente lindezas de mí Me conocen desde que yo tengo 16 años y tengo 34
4: uh -huh. Porque, tú empezaste
8: Porque a hemos coincidido En muchos espacios
4: tú, empe tú empezaste a militar muy joven, ¿no?
8: Yo empecé a militar en el, sí, en, bueno, de verdad, de verdad en la facultad. Cuando entré en la facultad antes sí hice cosas también, pero yo considero que el nivel de seriedad era diferente. Cuando entré a la carrera con 18 años, Ajá. anteriormente sí hice cosas en el instituto, etcétera, un año antes, pero yo considero que el punto clave para mí fue eh, la universidad. Y desde poco tiempo de entrar allí que yo empecé a militar en cosas comunistas, etcétera, porque el frente no es comunista, pero yo sí, o sea, yo personalmente sí lo soy. Ajá. Y es algo que no tengo por qué renegar, ni como ha tocado a gente de renegar de su pasado, es que para mí es mi presente Y yo empecé a militar en esos ámbitos y ellos, pues bueno, ellos venían de, algunos de ellos, como el rejón de las juventudes anarquistas De las que fueron expulsadas de la CNT por radicales, o sea, es tu no idea de cómo eran Y bueno, pues tuvimos bastantes confrontaciones con ellos Y yo luego cuando he vuelto a verme con gente que era de esas juventudes Gente con la que hemos tenido problemas durante muchos años cuando éramos muy jóvenes y me decían, joder, ¿eh? el rejon, ¿eh? al final tenías tu razón con él y yo hombre, hombre que sí tenía razón, porque cuando la gente lo único que quiere es figurar y, y, y subir y estar ahí arriba, bueno pues yo creo que con toda la evolución que ha habido dentro de Podemos, con esas luchas de poder entre uno y otro, cuando se bueno con todo el proyecto político nuevo de Rejon y con lo que dice de sus antiguos socios, yo creo que se ve claro que, que bueno que les gusta el poder. Y que lo priman por encima de otras cosas como por ejemplo los principios que han ido cambiando de forma radical con los años.
4: Uh -huh. Bueno, eh, Roberto, vamos a ver, eh, tú, eh, tuviste algún tipo de relación con, eh, algún, eh, no sé, no sé si de forma organizativa o no, con el viaje de varios españoles a Siria para luchar contra el Daesh, ¿no? Incluso sí,
8: todavía que... estoy liado con ese juicio, sí.
4: O sea que todavía, eh, pero estás condenado incluso Yo estuve a cosa... en
8: prisión, sí. yo, yo estuve en prisión preventiva porque el juez Eloy Velasco eh, bueno, pues me quería imputar una serie de cosas sí. De hecho yo me iban a pedir 27 años de cárcel Y a mí y a otros compañeros Y de hecho mi, el, el Partido Comunista donde yo milito Porque el Frente es algo amplio, es un movimiento O sea, no es un partido como tal al uso uh -huh. Pero dentro del Frente pues hay varios otros grupos Y yo soy de uno que se llama el tmlrc Que es al que se le acusa de eh, Bueno, que dicen de hecho que está aprobado Que fuimos nosotros los que mandamos gente de forma organizada combatir a Siria contra el Estado Islámico cuando en realidad eh, fue una cosa pública que fue como las brigadas internacionales que hubo en España y bueno, hubo gente nueva que se enroló en ella y cuando volvieron nos montaron el juicio uh -huh. y ah. todavía estoy ahora mismo han asuelto al partido de todos los cargos que le imputaban que después estuvo ilegalizado un año uh -huh. o sea, inocente eh, luego de terrorismo Tenencia, o sea, todo la, el montaje policial que me hicieron, eh, todo eso ha caído y ahora mismo están, estamos peleando porque nos han condenado a, a mí a un año y tres meses. De 27 años, a año y tres meses, imagínate el cambio, ¿no? De cómo cambian las cosas y la perspectiva de vida y demás. Sí. Supuestamente por grupo criminal, por vida criminal probada, o sea, porque no hay delitos en sí. Y ahora mismo, bueno, porque mi abogado es Gonzalo Bolle. Ahora mismo estamos peleando porque eso lo ganemos, sea bien aquí en el constitucional o bien sea en Europa, porque es absurdo. Porque además, otra gente que encausaron con nosotros por exactamente lo mismo eh, han sido absueltos en Alemania. Entonces, el derecho es comunitario, entonces no entendemos qué hace la justicia española y, y vamos a seguir peleándolo. ¿no? Lo bueno es que no tengo que volver a la cárcel, entonces te da una perspectiva y unas cosas a la hora de trabajar, etcétera, que bueno, que estoy más tranquilo a la hora de hacerlo pero bueno, yo soy hombre de principios y es que, bueno, es una cosa que he pasado y si la tuviera que volver a pasar, preferiría pasar por ella que renegar de mis principios.
4: Eh, Roberto, ahí, entonces, eh, gente de tu partido ahí compartió trincheras pues con gente, por ejemplo, de la falange, que fueron falangistas españoles también allí, ¿no?
8: No, no coincidieron porque ellos estuvieron con lo de las brigadas internacionales, que era gente principalmente comunista, y los falangistas, luego ha habido alguno que sí que está con las IPG después, sí. después, ¿eh? no, no en el mismo periodo, o sea, no han coincidido. Y eh, la mayoría de la gente de derechas ha estado eh, con los, o sea, los pesmergas. Entonces, no, luego ha habido gente en las IPG, o sea, yo te lo digo porque es la verdad, o sea, sí. es así, o sea, no, no voy a mentir. Pero no han estado en el mismo periodo de tiempo, sí. o sea, no llegaron a coincidir, eh, por lo menos en los mismos frentes. Uh
4: -huh. Vale. Eh, eh, Francisco. Que por
8: ejemplo, eh, perdona, perdona que te una última cosa de esto. Sí, dime. Perdóname. Por ejemplo, a esta gente de derecha o de extrema derecha que ha ido no les han juzgado porque no fueron los primeros y a nosotros sí nos metieron todo. ¿Por qué? Porque como nosotros no éramos de derechas y, y según la policía y el gobierno que había en ese momento, que era el ministro, la han encauzado hace poco, al que me metieron en la cárcel, el que estaba de, de, de ministro de, de Interior. Entonces, esta, pues todo esto que se montó nos lo hicieron a nosotros por la ideología que teníamos, porque, no sé, se, se pensaban que estamos en, no sé, en, que éramos ETA en los 70 y nosotros no tenemos nada que ver con ETA, que de hecho lo ponían en los, en los informes. Nosotros somos, en cuanto a la cuestión nacional de España, nosotros abogamos por la unión voluntaria, no nos gusta el independentismo que hay actualmente ni en el País Vasco ni en Cataluña, porque de hecho consideramos que tienen una labor reaccionaria actualmente. Y nos hemos posicionado siempre contra el proceso catalán, incluso cuando el referéndum, etcétera, hemos pues estado haciendo la campaña por sí por la República, pero por la Unión Voluntaria de Pueblos en España, entonces también cuando ahora nos están acusando de ser independentistas y que y que no tenemos valor, con otras palabras, para hacer lo mismo con lo que hacen los independentistas, etcétera, eh, que se lo preguntan a la gente de esquerra que se lo preguntan a la gente de las CUP, que les pregunten por nosotros allí en Cataluña y les contarán que hacemos exactamente lo mismo contra ellos, porque es una cuestión de confrontación política. Uh -huh. Y perdona que me alarga mucho, claro, pero es que no te... es una cosa que me duele que me lo digan. Yo no soy independentista o proindependentista del no, proceso. No,
4: ¿sabes? no te preocupes, que está muy bien conocer todos estos temas. Eh, Francisco, ¿qué tienes por ahí?
7: Bueno, partiendo de la base de que estamos en las antípodas ideológicas, como no se podría esperar de otra manera, yo he estado intentando investigar un poco sobre, sobre este grupo, o esta amalgama de grupos raros, y, y no termino de llegar a... Sinceramente, no no consigo... La verdad que me la has dejado bastante claro, Roberto, cuando has dicho que, que tú eres comunista, pero que tu grupo no. En fin, que tenéis ahí, como digo, una amalgama eh, un tanto sí. extraña eh, bueno, pues eh, al final caéis, ah, incurrís, pues, bueno, bajé mi punto de vista por supuesto eh, eh, en el sentido de que incurrís eh, yo hablo como como politólogo, espero no hacer comentarios cuñados como dices en tus redes sociales vale si lo hago, por supuesto, te pido que, que me corrijas, porque yo soy de los politólogos que salimos de la complutense afortunadamente sin ser comunistas por lo tanto, alguna tara debemos tener mira, yo te iba a preguntar que qué soy realmente, pero ya me lo has dejado bastante claro entonces, teniendo en cuenta que estabas hablando un poco de tu, de tu tema judicial eh, y teniendo en cuenta que tu grupo sois totalmente anti-europeístas eh, ¿qué sentido tiene de que vayas a recurrir a la Unión Europea? ¿Cuál? ¿Ventaja táctica? ¿Táctica y estrategia?
8: Nosotros somos Yo soy comunista, pero no soy filipollas, Es decir, perdóname la palabra ah, vale. Pero hay que tener en cuenta de que hay una cosa de más táctica y estrategia Lenin vale, pasó con los imperialistas para llegar a Rusia Yo creo vale, en la vale, táctica vale. y la estrategia No soy un anarquista
7: ah, vale, Y luego vale, vale, sobre
8: vale. los profesores que no habéis salido comunistas Porque no me han dicho que iba a hablar contigo Y no he podido mirar quién eres para, para tener más conocimiento de causa a la hora de hablar, no, que me hubiera gustado, no, ¿eh?
7: No soy, no soy profesor, no soy profesor, tranquilo. Ah, bueno. no, no, Pero no, la no. gente
8: que ha salido de la Complutense, me gustaría a mí que me dijeras quiénes son esos comunistas que han salido de la Complutense, porque yo no los conozco, ¿eh? Y llevo mucho tiempo en ese movimiento, ¿eh?
7: Bueno, básicamente los que nos tienen secuestrados ahora mismo a España, pero bueno, eso es otro tema. No, yo, la verdad que no, no, no me extraña en absoluto la respuesta que me has dado, porque uno no es tonto por pues ser comunista ni es comunista por pues ser tonto, de verdad. Eh, al final, un comunista es listo cuando se aprovecha de los medios que tiene a su, a su alrededor, sencillamente pues para dejar de serlo temporalmente y salvar el cuello, como es lo que tú me acabas de decir. Yo creo que no es salvar
8: el cuello, que es una cuestión ideológica, incluso el propio Lenin, o sea, los clásicos también hablaban de ello. Creo que hay que adaptarse a las circunstancias y yo creo que la inteligencia de una persona no va con la ideología. Va con la persona y con el estudio, y las capacidades que desarrolle. Porque yo conozco gente de derecha, incluso de extrema derecha, muy inteligentes, profundamente inteligentes, y conozco gente de izquierdas que es muy necia y al revés. Entonces... Creo que es una generalización que vulgariza ¿no? un poco lo que estamos hablando. Bueno, me gustaría...
4: Me, eh, Francisco, me, vamos a seguir porque si no nos, nos revolvemos en el, en el tema. Me gustaría preguntarte sobre algunas, algunos temas ideológicos, porque nos vamos a ir de tiempo. Eh, y sí. qué, ¿Qué opináis eh, ¿Qué opináis sobre el feminismo?
8: Bueno, pues nosotros... A ver, va a sonar un poco raro. Estamos a favor... Voy a decirlo antes para que no se malinterprete. Nosotros vamos a favor de la igualdad real y de defender los derechos de las, de las mujeres o sea, eso de primeras pero nosotros nos consideramos antifeministas porque consideramos que el feminismo ahora mismo eh, está dirigido por eh, para empezar por hombres y para continuar por los grandes empresarios como Soros y otras corporaciones empresariales de gente de izquierdas, entre y comillas, y que tienen una, bueno, un, una defensa ideológica, algunos planteamientos ideológicos que considero que nada tienen que ver con el avance de los derechos de los trabajadores ni de los intereses de los trabajadores. Entonces nosotros hemos confrontado siempre con lo que consideramos que es la ideología feminista. Ahora mismo está totalmente asumida por el sistema y que, y que consideramos que cualquier persona que quiera transformar y cambiar lo que hay hoy en día desde luego no lo puede hacer desde los preceptos del feminismo. Capitalista que es el feminismo
4: en sí. Uh -huh. Venga, vamos a ver. es
8: eh, que no es muy popular, pero bueno, sí. es lo que pensamos. Nosotros no ocultamos nuestro programa.
4: No, bueno, es eh, popular porque, porque estamos eh, también muchas veces bajo eh, la influencia publicitaria o de las modas, ¿no? También puede ser por eso. Bueno, eh, Francisco. Yo sí, creo que es una moda
8: el
7: feminismo, de hecho. Uh -huh. Francisco. Sí, le voy a preguntar que, bueno, he leído que su, su paradigma, su, su, su modelo es, es Albania, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a, me gustaría que me lo aclarara. Eh, una pregunta muy sencilla. Vosotros eh, incurrís, como decía, en algunos errores que, que, bueno, vemos constantemente que a los grandes líderes de la izquierda, como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, pues también les sucede. He leído algunos tweets vuestros en los que habláis de la ocupación. Vosotros eh, decís que no ocupáis. O sea, vosotros decís que eh, os metéis en un sitio que no es vuestro, eh, asaltando una propiedad privada, que puede ser de un particular o de una empresa, pero que lo hacéis sencillamente porque, como queréis transformar cuando hablas socialmente... De los otros, ¿A quién te refieres, por favor? Pues, frente, para aclararlo... A frente, frente, frente Obrero, por supuesto. A Frente líder, Obrero frente como o... tal, vale. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh. yo, eh. la pregunta es eh, ¿no estáis incurriendo en los mismos errores que están haciendo los grandes líderes de la izquierda? Que al final es utilizar una terminología un tanto extraña para no de querer decir lo que realmente está sucediendo, porque cuando uno se mete en un sitio que no es suyo, lo está ocupando. Eh, si tú quieres decir que estáis Transformando la sociedad, pues me parece muy bien, pero al final es un movimiento ocupa. Por eso te digo que yo estoy un tanto extrañado porque no consigo saber realmente qué soy, si es un movimiento anarquista, antisistema, ocupa, o sencillamente un grupo transformador social, como puede serlo perfectamente la Falange o cualquier otro grupo que tiene sindicatos. El Frente Obrero como
8: tal no ocupa, o sea, no ocupa. El Frente Obrero no, no, como no, no, tal no ocupa, pero sí hemos apoyado proyectos. no, déjame que te diga, porque ha habido uno en Mallorca justo ahora que de hecho sí, pues es el único como. que ha habido, no pero es el único que ha habido, o sea, te lo digo para que lo sepas también. Uh -huh. El Frente Obrero eh, no está totalmente en contra de la ocupación, eh, porque sí, de a particulares para eh, que haya narcopisos, prostitución, eh, y otro tipo de problemas que tienen eh, bueno del ámbito criminal, vamos a decirlo por alguna por decirlo de alguna manera, igual que estamos en contra de empresas como les ocupa que se dedican a usurpar el papel que debería de tener la policía con respecto no, a las no, leyes no. que hay en el país Nosotros, no, o sea, bueno, te está, sigo está diciendo parado, bueno, pero esa es mi opinión. escucha, es mi opinión, luego podemos debatir de ello pero déjame que te conteste todo lo que me has preguntado porque me has preguntado un montón de cosas con respecto a. Y encantado ¿eh? de hablar contigo, ¿eh? O sea, no te lo digo, yo a veces hablo así como no, no. muy rápido y puede parecer lo contrario, pero estoy encantadísimo de que me hayáis llamado. Os lo digo de verdad,
7: ¿eh? Por supuesto, Roberto. Sí, si yo también, cuando me lo ha dicho Santiago, lo he dicho, yo estaba encantado de hablar contigo porque no era mejor. Estaba encantadísimo, que con
8: Y si te pudiera poner cara y saber quién eres, mejor, porque es pues... que me, me gusta debatir con gente que piensa diferente a mí, de verdad os lo digo. Te metes con respecto a, web de, a, la te metes a la web de la ocupación, lo único radio que estamos. Lo único que estamos a favor, nosotros, y hemos apoyado ese proyecto en Mallorca, que no es del Frente Obrero, sino que hemos colaborado para dar voz, porque es un modelo alternativo al movimiento Ocupa tradicional, por decirlo de alguna manera, que es para fondos buitres, para mafias bancarias en sitios donde la gente está en la calle, favorecer proyectos que lo que quieran es dar una labor social o una función social de que esa gente no esté en la calle hasta que se pueda solventar esa situación. Pero no estamos a favor de estar ocupando por todos los sitios, porque además eso da una imagen lamentable y precisamente lo que hace es que gente como Vox pueda eh, pues coger, recoger apoyos y usarlo en su propio beneficio. Entonces nosotros estamos en contra de esta ocupación para narcopisos, para eh, trata de blancas de con, relacionado con la inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, trata de Blanca está mal dicho, debería ser la trata en general, pero bueno, para que se entienda. Entonces nosotros estamos en contra de eso, y no somos para nada un movimiento anarquista. Si voy a preguntar a cualquier grupo anarquista o movimientos anarquistas, como por ejemplo los de Barcelona, ¿qué tal se llevan con nosotros? De hecho, nosotros, nuestros locales son todos alquilados. Es decir, y tenemos la capacidad, si quisiéramos, de ocupar. O sea, no hace falta una gran capacidad, pero no lo hacemos porque no es nuestra forma de actuar. Y lo de Mallorca no es que el Frente apoye la ocupación en general es que apoya ese tipo, ese tipo de acciones y ese tipo de proyectos que ya existen independientemente a nosotros. Eh, Roberto, el... Porque estamos en contra de esa especulación y que la gente esté en la calle, mientras, en esa zona además, que no tengan ni para comer, y lo que hacemos es apoyar una labor social que es precisamente contra los que consideramos que son los que son los creadores de ese problema. Que sé que vas a pensar totalmente diferente. O sea, lo entiendo y lo respeto. Pero creo que también tienes que entender que mi posición no es tan ilógica desde mi perspectiva, si te pusieras en mis zapatos. Y además, que no tiene nada que ver con la ocupación destructiva de los narcopisos de Barcelona, en el Raval, de, de los sitios para, para la trata, es decir, para la prostitución, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas diferentes. Creo que es muy claro que nuestra posición es muy diferente. Es como si me preguntas por la inmigración también es una posición muy diferente a la de la izquierda clásica, que tú antes has dicho que eran como comunistas, que a mí, mira, es que de verdad, ojalá, pero es que no es así, no es así, son social liberales, como mucho.
4: Bueno, eh, Roberto, una cosa eh, que te quería preguntar, yo viendo algunas imágenes vuestras del Frente Obrero, eh, me refiero, eh, por la estética y también por el mensaje, mucho de lo que estás diciendo aquí, a mí me, pare me parece que tenéis una coincidencia muy importante, aunque seáis ideológicamente diferentes, con el Hogar Social Madrid, por ejemplo.
8: Bueno, lo de social Madrid está muerto, lo primero. O sea, eso es un proyecto que está muerto y están saliendo otros de extrema derecha similares. Pero lo de la estética depende de dónde mides y depende de qué tipo de gente. Nosotros somos un proyecto muy amplio que se está consolidando. Es decir, el Congreso Fundacional nuestro no se ha hecho todavía. Somos comité pro frente obrero. Es un proceso en el que hay una amalgama de gente. Bueno, el bueno el, el, el chico, no es que me acuerdo del nombre, perdóname, perdóname sí. que no me acuerdo pero él decía que, que era una amalgama extraña no no es, no es extraña, es amplia es amplia y hay gente que puede tener esa estética, en, sobre todo en cosas antiguas porque mucha gente, venimos de, pues de esa izquierda progre, posmoderna, etcétera, porque todo el mundo viene de ahí porque es lo que es lo mayoritario actualmente pero nosotros rompimos con eso, entonces sí tenemos una visión de la disciplina del sacrificio, de la militancia del estudio, pues bastante como decirlo, bastante dura en comparación de lo que es la que suele tener la izquierda, que es la militancia del, del festival, de la alegría, de me presento a las elecciones y no hago nada más. Entonces tenemos una visión antitética a eso. Pero es que yo no creo que el orden, la disciplina, el sacrificio, todas estas cosas que estamos diciendo, sean cosas de los fascistas. Creo que es una cosa que, por ejemplo, en este caso yo, en mi visión personal, los comunistas hemos tenido siempre. Y es una cosa que yo creo que hay que rescatarla y recuperar esa esencia, precisamente contra la izquierda, esta caniche que tenemos hoy en día, y que no tiene nada de comunista ni de social comunista, ni de nada uh -huh. y que, que para mí es una vergüenza y que usan esos términos para llegar un poco a la, más a la gente pero lo que están haciendo es engañarles y un poco la labor que hacemos nosotros es de choque contra eso para intentar abrir pues, las mentalidades de la gente de que eso no no eso lo único que hace es mantener los problemas que hay ahora mismo bueno y que no dan ningún problema a los que no 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 soluciona ningún problema que afecte realmente a los trabajadores de España con el lenguaje de género las leyes de género eh, todas las cosas estas que estamos promoviendo Podemos que, que, que son un absurdo que no tienen nada que ver con la lucha obrera ni con los derechos de los trabajadores ni, ni con nada
4: bueno nos queda aproximadamente un minuto eh, bueno. Fran Francisco sí,
7: sí, sí, ah está
4: esa es que estaba viendo por ahí eh, una una no sé, una llamada de algo eh, tenemos un minuto si quieres preguntarle una cosita y Roberto te pido por favor super rápido
8: vale yo no, os pido disculpas os... por haberme enrollado eh os pido perdón
7: eh no no al contrario Roberto si nosotros lo que queríamos era escuchar tu posicionamiento sencillamente para tratar de, de entenderos yo reconozco que después de haberte escuchado no no termino de entenderos no termino de entenderos porque como dices sois una, un, un, una agrupación de de diversos eh, estamentos diferentes todos relacionados sí. entre sí cada uno lucha por una cosa diferente bajo un mismo no tenemos un, un programa
8: un... común y todos luchamos por ese programa es un programa de mínimos para estar todos vale
7: y sin embargo luego las redes sociales cuando uno retuitea algo y luego dice que es que no, porque es que lo han hecho los demás y nosotros, no, bueno, cuando uno retuitea algo es cómplice de lo que está retuiteando al final las redes sociales son así de, de malvadas. Bueno, pues tú puedes compartir Nada.
8: algo y no, no identificarte 100% con algo porque compartes no, no, algo en una
7: red social, yo creo que no, no es tan dramático. Me oye. pasa, me pasa a mí también yo he retuiteado cosas hasta de Vox y no soy de Vox pero bueno, con simplemente una matización con los de antes que has comentado los, los desocupas. los desocupas lo hacen en función a la ley de seguridad privada, por lo tanto es absolutamente legal y están un espacio que desgraciadamente la Policía Nacional no puede realizar porque bueno están sujetos a una serie de normativas muy estrictas estrictas, estrictas eh, que les impide pues tomar unas decisiones adecuadas, en muchos casos por falta de personal adecuado para que en las primeras 48 horas se pueda entrar. Pero en todo caso, decirte para tu conocimiento que se basan en la ley de seguridad sí. privada y por lo tanto Creo es absolutamente. Te voy a decir
8: una cosa. Nosotros hemos coincidido en Barcelona, por ejemplo, en, hemos visto cómo actúan y una cosa es lo que dicen hacer. Y otra cosa muy distinta a lo que hacen Porque bueno, mucha gente finales. dice muchas cosas Por ejemplo, los del gobierno, que antes has hablado de ellos Ellos uh -huh. han dicho muchas cosas Y luego han hecho cosas muy distintas Y yo creo que los de Desocupa, en parte Han hecho lo mismo Entonces simplemente pues te lo he dicho porque es mi opinión al respecto O sea, yo sí, sé no, lo que no. lo que ellos dicen Pero yo creo no. que Hacen cosas muy diferentes. Bueno, yo sí, sí, no me,
4: yo sí me yo si sí me, permi sí me permitís, los dos te aquí tengo que acabar porque se nos va, si al final nos coméis No, no, bueno, no, no, sí, No es lo que te decía Francisco, sí, sí, efectivamente te hemos traído para, para que te expliques y para que hables con nosotros, no por otro caso. Lo que pasa es que el tiempo es limitado, ese es el problema, es limitado. Y pues nada, eh, Roberto Vaquero, secretario general, Frente Obrero, gracias por haber atendido nuestra llamada y haber venido haber eh, venido aquí a Buenos días España en Radio Cadena Española, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, un abrazo.
2: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Bueno, y Francisco Gómez que continúa con nosotros, es así, ¿verdad Francisco? Ahí ah, está. Sí, es aquí. No, aquí no, eh. no te pierdas. Muy bien, y se suman aquí a los micrófonos de Buenos Días España. Por un lado, Dani Álvarez. Buenos días, Dani. Muy buenos días. Y también se suma Jaime Caneiro. Buenos días, Jaime.
5: Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Un placer, como siempre.
4: Ahí estamos, el triángulo, el triángulo de la muerte que decía que el Madrid, Bilbao... Ferrol, <risa> ni más ni menos. Bueno, señores, no tenemos mucho tiempo porque el programa de hoy ha estado bastante cargadito, pero sí que me gustaría contar con vuestra opinión sobre la última encuesta eh, de GAT3 para ABC que ha adelantado, pues, eso, algunos datos que son muy interesantes, eh, pero eh, ya parece ser que nos indica que el PP se desploma, Vox eh, sube con fuerza, pero lo que pasa es que eso también hay que analizarlo porque sube con fuerza de, de una bajada anterior y no llega a lo actual, es decir, a eso hay que estudiarlo con un poco de detenimiento, y hay algunos que opinan que el Partido Popular se desploma tras la destitución de, de Álvarez de Toledo yo no sé si puede tener eso que ver o, o simplemente esto es, estamos en lo de siempre esto es una encuesta, Jaime
5: Bueno, las encuestas como, como son encuestas hay que utilizarlas de forma tendenciosa ¿eh? la, la estadística no es algo matemático y, y puramente absoluto y objetivo ¿eh? está claro que que bueno marcan una tendencia pero aquí lo que es importante es analizar la encuesta de Gas 3 que es la de la ABC comparando elecciones con la última que es el 3 de octubre eh, cuando dices que se desploma el PP yo no sé dónde se ve el desplome del PP porque si cogemos las elecciones del 10 de noviembre el partido popular obtuvo 89 votos o sea perdón 89 escaños y en la que le da el 3 el 3 de octubre 103 diputados es decir, estamos hablando aquí de un incremento de veintipico escaños. Por uh -huh. lo tanto, yo no sé dónde se ve el, el desplome aquí. Yo me refiero al... Luego, es, el, es, el, es
4: el titular de ABC, ¿eh? No, 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 no lo digo yo, lo dicen sí, ellos. Sí,
5: sí, 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 sí. Bien. Luego se habla de un aumento de 13 diputados de, de Vox. Dice, Vox aumenta en 13 diputados y el PP pierde 18. Bueno, Vox sacó 52 diputados el 10 de noviembre y ahora tiene 46. Es decir, seis diputados menos. Con lo cual si queremos analizar realmente eh, esta estadística y esta encuesta, la tenemos que comparar con el resultado electoral, no la podemos comparar con el 14 de julio, que es la anterior. Y lo que nos dice es que, que, que el PP se despliega bajo con ningún concepto. Y luego que lo que comentabas tú de Cayetana, bueno, que haya podido influir, pues no te digo que no, que a lo mejor un sector más de derechas del Partido Popular, pues a lo mejor... Con este tipo de estrategia pues se piensa dos veces votar el PP. Puede ser, pero yo creo que será una influencia mínima. Lo que sí que me parece curioso es que en el caso de Unidas Podemos eh, sacó 35 diputados, por ejemplo, el 10 de noviembre y en estas últimas elección, en esta última encuesta tiene 29, es decir, son seis diputados menos. Por lo tanto... Eh, bueno, eh, habrá que ver cuando lleguen las elecciones el momento Como siempre, digo, las encuestas son encuestas Y bueno, lo que tiene que importar aquí es el voto de la gente en las urnas Claro, sea, veremos a ver uh -huh.
4: eh, Dani, ¿cómo ves tú estos resultados? Pues la, la verdad es que
0: no, no, no me dicen mucho ¿eh? Eh, Estamos siempre con el pequeño trasvase de votos entre Vox y PP Dependiendo un poco de cómo esté la situación política eh, en cuanto está más dura, pues lógicamente eh, Vox sube a costa de un trasvase del de, de PP, y, y cuando el tema se tranquiliza, pues pues eh, hay un trasvase en la otra dirección. Eh, ahora, ahora mismo la situación para mí es crítica y está claro que el discurso de Abascal cala mucho. Uh, no hay no hay duda de que bueno pues estamos en una situación de, de un paro brutal, de un asalto a las instituciones, de un de de, de, unas, de de una persecución a, al rey, etcétera y esto pues lógicamente tiene a mucha gente cabreada y es normal que, que en ese sentido pues Pox que tiene un discurso con más testosterona que el del PP pues lógicamente pues eh, tenga ahora pues una una apreciable subida, ¿no? pero realmente estamos con, con un poco los resultados de las elecciones, ¿no? De, 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 venimos de una bajada supuestamente y demás, al final son como dice Caneiro son 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 encuestas y esto habrá que, que verlo en unas, en unas elecciones pero en principio para mí no hay una gran eh, una, un, una gran movilidad de, 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 la, de los votantes
4: Bueno, vamos con, con Francisco, el politólogo, que seguro que tiene una lectura algo diferente
7: bueno, vamos a ver. Yo estaba mirando el conjunto de otros y veo que Narciso nos ha complicado la vida. Le ha quitado uno o dos a los otros y se los ha sumado a, al PP. No no tiene mucho misterio esta, este barómetro, sinceramente. Además, coincido con Caneiro, que lo que hay que comparar realmente son los datos reales de, de las elecciones del día de noviembre. Las elecciones de julio, bueno, pues si comparamos que Vox tenía 33 y ahora en, en octubre de 46, bueno, pues yo lo considero algo normal. En, en julio-verano julio-agosto, Vox prácticamente no ha tenido actividad, como suele ser habitual por, por, su, bueno, por su carácter vacacional de, de su gran líder y, y ahora, bueno, pues sí, estamos de acuerdo que han incrementado un poquito el discurso, eh, pero no, tampoco se lo achaco al tema de la, de la moción de censura, porque primero, bueno, vamos a ver aunque se tienen que cumplir los plazos eh, legales, pero bueno, ya veremos si el gobierno no los aplaza un poco más, aprovechando que tiene que presentar en el Congreso pues un par de leyes, el tema de los presupuestos y el tope de gasto, ¿no? Entonces, vamos a ver si no lo van atrasando todo lo que puedan. Y con respecto al PP, bueno, pues eh, que les digan que van a conseguir 103 y en julio 121, tampoco se lo chaco demasiado al a, a, a tema de Cayetana, porque el PP es un partido que generalmente maltrata mucho a su gente. O sea, es decir, cuando, lo estamos viendo hace poco cuando se ha dicho que Rajoy se le va a llamar para la comisión, a Feijóo se le ha olvidado quién es Rajoy y a Casado también. Le preguntaron y poco menos que dijeron quién es ese hombre, ¿no? Por lo tanto, eh, está claro que para el PP dejar al margen a aquellos que le son molestos, pues, bueno, que es habitual, esperemos que no pase en Madrid con Ayuso, aunque ya hay sospechas importantes y no, no achacó al tema de Cayetana sencillamente achacó a la inactividad de los últimos, de los últimos eh, sesiones de Congreso, donde salvo Teodoro que es el único que ha sido un poquito más efusivo, eh, el resto pues, eh, se han ido diluyendo ¿no? y con respecto al PSOE, pues bueno, pues yo creo que Narciso Michavila, que es una persona que suele aparecer en, en televisión española con bastante asiduidad pues evidentemente no va, no va a maltratar a quien manda en esa televisión por lo tanto, pues es bastante condescendiente y simplemente le pone dos menos que en que en noviembre, lo cual pues le va a permitir seguramente ir a esa casa a seguir comentando su, sus barómetros un poco más.
4: Ja Jaime, es, yo estoy de acuerdo en que no hay que hacer mucho caso de las encuestas, sí que son un indicativo, una tendencia, eso sí que lo pueden indicar. Y a mí lo que más me sorprende de todo esto, fíjate que te lo digo con absoluta sinceridad, no es ni el resultado del PP uh -huh. ni el de Vox, que al final eh, me da igual porque seguramente en las elecciones va a ser totalmente diferente a lo que nos indican la tendencia que sí me preocupa mm. es que el Partido Socialista todavía le siguen dando en encuestas, es decir, en tendencia, 118 escaños claro. con la que está cayendo.
5: Sí, antes de, de contestar a tu pregunta, Santiago, si me nunca
4: me contestas, Jaime, <risa> <risa> nunca me contestas.
5: <risa> Siempre te contesto, lo que pasa que nunca, no me olvido de, de ciertas cosas, entonces... Simplemente quiero dejarle claro una cosa, Francis, cuando cuando dice que el Partido Popular maltrata a su gente y de que cuando le preguntan a Fijo sobre Rajoy, mm -hmm. poco más no le conoce, decirle que eso es totalmente falso. Fijo ha reconocido públicamente eh, que Rajoy es una persona honrada. Y es más, este sábado y el viernes hemos estado algunos en la toja, en el foro... Que ha habido aquí en San Sensio, donde precisamente estaba Rajoy Feijo, y está claro, no. ese tema, y Feijo ha sido contundente y clarísimo, diciendo que Rajoy es una persona honrada. Por lo tanto, no digamos cosas que no se asemejan a la realidad. más más Masaje,
7: Masajeándole, masajeándole la espalda al presidente del gobierno Mientras Ayuso está aquí pasando las canutas en Madrid sola Esa es la, intenta, esa es la, la absoluta realidad, eh, Jaime Pero bueno, eh, yo entiendo que tú defiendas lo que defiendas ¿eh?
5: No, no, tú has dicho aquí eh, públicamente Que cuando se le ha preguntado a Fijó Respecto, yo no te voy a decir Pablo Casado Pero en cuanto a Fijó te puedo garantizar Que decir que mira por otro lado Cuando se le pregunta de Rajoy es mentira Porque la, le han hecho esta pregunta precisamente Y ha contestado clarísimamente, de que él pone la mano por Rajoy y que es una persona honrada, pero bueno, da igual. Eh, en cuanto a lo del PSOE, sí, a mí me preocupa que después de todo lo que hemos tenido encima de la mesa, cincuenta y pico mil muertos, familias arruinadas, empresas destrozadas y todavía nos queda lo peor, porque este último trimestre se va a juntar la gripe con con el, el COVID y vamos a pasar las canutas, me parece preocupante que después de todo esto, el PSOE, el día 10 de noviembre, tiene 120 diputados y en la última encuesta, 118. Es decir, ha perdido solamente dos diputados, el principal responsable de llevar los datos de España a lo peor. Me parece ciertamente preocupante. Pero bueno, como decía bien Francisco y nuestro compañero de la, de la tertulia, Paco, eh, al fin y al cabo... Esto puede cambiar muchísimo, quedando pico por delante, y al fin y al cabo la, la encuesta más realista es lo que, la gente, lo que la gente vote en la urna, y yo creo que, hombre, siendo un poquito de realistas, yo creo que el Partido Socialista se va a pegar un castañazo considerable. Veremos si será suficiente como para que la, la derecha vuelva a gobernar, pero vamos, yo creo que estas encuestas, en fin... Uh, tal y como estamos ahora, no, no son del todo objetivos hay un modo de entender, la, la política, claro.
4: Está está absolutamente claro, objetivas no son de ninguna forma, eso está claro. Eh, Dani, otro dato interesante y también que llama poderosamente la atención es el de Ciudadanos, que sigue sin rentabilizar su política de acercamiento al PSOE, pero así todo eh, se va a los nueve escaños.
0: Pues Estos no tenían que tener ni, ni uno. O sea, esta, 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 esta gente que traiciona, traiciona sus principios de un día para otro y hoy es blanco y mañana es negro y pasado gris y luego ya veremos, pues lógicamente yo creo que pues, la, 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 la gente debería ser consecuente y castigar a esta recua de impresentables que están ahí al sol que más calienta. De verdad no, no, no entiendo muy bien el tema de esta encuesta, como que nueve, pero esto tiene que ser cero, hombre. Este, estos tíos no pueden aparecer en la política española si, si, si son un son, son un, un mal que, 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 que no cesa. Eh, yo creo que vuelvo a lo de antes y lo que han dicho los compañeros, esto es una encuesta. Yo creo que sobre todo con tan pocos escaños es aquí donde se pueden producir vuelcos importantes. Eh, confío en la sabiduría del pueblo español y que estos individuos pasen a la historia de una puñetera vez y dejen de, de estar en política porque son absolutamente dañinos.
4: Bueno, pues no sé si te, si te escuchan, a si te escuchan los españoles, porque claro, aquí luego hay que disfrutar de lo votado. Bueno, y ya por último, último minuto para para Francisco, que sí me gustaría eh, dedicarle un minutito al resultado de Unidas Podemos, eh, que según el pronóstico en esta en esta encuesta también le da seis escaños menos de lo que de lo que tiene en este momento. Ahí se puede entender que se refuerce el PSOE, pero yo me imagino que esos votos irán hacia la izquierda, irán hacia el PSOE, ¿no?
7: Sí, sí. En principio yo creo que. Que le den 29 escaños en, en, ahora, entre octubre, a, a Unidas Podemos, me parecen demasiados. Yo creo que el desgaste que va a tener Podemos va a ser mayor, no porque mucha gente se le vaya a Podemos, que no digo que no, pero básicamente porque poco a poco se va diluyendo. Yo creo que algo similar a lo que ha pasado en, en las elecciones gallegas le va a pasar a nivel nacional. Eh, además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las elecciones de noviembre, por ejemplo, en Andalucía. Fue fueron juntos con el partido de Teresa de lo que hoy es un partido diferente, que es el partido de Teresa Rodríguez. Por lo en tanto, todos los votos andaluces ya le van a faltar. Veremos también cómo se sigue comportando eh, después de que tengamos las elecciones eh, catalanas y vamos a ver también ahí si, si las confluencias en, en, el, en Cataluña de Podemos eh, sacan buenos resultados o también se ven absorbidos por, por todo el electorado de Esquerra Republicana. Yo creo que en función de lo que pase en Cataluña con Esquerra, va a ser un poco el reflejo, bueno con Esquerra me refiero a que absorba todo el, el voto Podemita o gran parte, va a ser un poco el reflejo de lo que le va a pasar a Podemos en unas hipotéticas elecciones de cara al año que viene pero bueno, yo creo que lo normal es que eso vaya debilitando porque es un partido que yo creo que ha tenido su momento en España y que, absorbe, y que finalmente pues va a ser eh, fagocitado pues por todas las partidas, o sea, todos los partidos de izquierda radicales que hay en España, locales, y cuando no están los locales, como puede ser izquierda o los gallegos en, en Galicia, pues los a nivel nacional, como es el PSOE.
4: Pues muy bien, señores, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Eh, Jaime Caneiro, un abrazo muy fuerte. Dani Álvarez, y también a, a, a Francisco Gómez. Un abrazo.
2: Buenos días a todos. Buenos días, Estás paz. escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos. Música
4: es puro placer. Bienvenidos, aquí estamos. Tiempo de Efemérides. Nos acompaña, como siempre, Yolanda Zemorín.
6: Hola, muy buenas.
4: Y estamos empezando, fíjate, hoy empezamos con Bonnie M. Rasputin.
6: ¿Qué tal día como hoy, del año 1949, nacía Bobby Farrell, que era el líder de Bonnie?
4: El cantante se de la voz. Sí, sí, la voz It's ya te contaré right. yo. It's
1: <risa>
6: Bueno, el grupo fue creado en el año 1974 por el productor alemán Frank Farian y compuesto por Bobby y por tres chicas más que son las que bailaban también.
4: Y vaya líos han tenido después, ¿eh? Para... Bueno,
6: bueno... 80 millones de discos vendidos Que se dice pronto Y Farian, el productor, aseguró en una entrevista eh, Que, bueno, que Farrell, que no era el que cantaba Que el que cantaba era él, que era su voz Porque este de voz poca
4: No sé, yo, bueno hemos visto? Es lo que decía el productor, ah, ¿eh? Hombre, hemos visto a los Billy Manili o a, los Ma ya a mí Manili no me Billy, extraña o... nada, ¿eh? yo, ya, yo ya no me voy a extrañar de todo esto En todo caso, oye, todo exitazos Sí, sí los de Bonnie, Porque eh, hoy sigue siendo sigue, una gozada sigue. Este fue otro de sus grandes éxitos, Rivers of Babylon, los ríos de Babilonia. Bienvenidos, estamos en Tiempo de Efemérides, aquí en Buenos Días España. Bom, los Bonnie M que nos acompañan esta mañana, ni más ni menos. ¿eh? Que han
6: dado la vuelta al mundo, han actuado en todos los. Hasta en Santurce, tú fíjate, hasta Oye. en Santurce, las fiestas de mi pueblo han actuado los Bonnie M con el, el amigo Farrell. Increíble, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que por cierto murió en el año 2010 eh, 10, con 61 años en San Petersburgo.
1: She's crazy like a fool.
4: Bonnie M., que nos acompaña en esta mañana.
6: Bueno, y también recordar que tal día como hoy, del año 1979, el Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice que visita la Casa Blanca. Por aquel entonces era Jimmy Carter el presidente.
4: this feeling, es una cancioncita de los Reo Speedwagon, vamos, es que creo que se pronuncia así, Reo Speedwagon ¿no?
6: Aproximadamente, no sí es que Reo ya... Speedwagon es que... no sé. <risa> depende <risa> quién lo diga en fin, en fin, en fin bueno, tal día como hoy, en 1951 nace en Illinois Kevin Cronin que era el cantante y sigue siendo el guitarrista de la banda estadounidense cumple 69 años
4: Bueno, no se quejará ningún escuchante de los que tenemos de que hoy no tenemos buena música, ¿eh?
6: Como siempre, como siempre. Bueno, este grupo comenzó su trabajo allá por los 80 y, bueno, han pasado por él más de 15 componentes. Bueno,
4: uno de sus mayores éxitos fue Keep on Loving You, incluido en el álbum High Infidelity del año 80. Sonaba así...
6: Bueno, y que sepáis es que siguen haciendo conciertos, ¿eh?
4: Y ahí siguen, ahí siguen trabajando. en tiempo de efemérides ¿eh?
6: y bueno, también en el año 1935 nace Vicente Cantatore ¿y quién era Vicente Cantatore? No sabe Dios quién entrenador es es el... de fútbol de la Asociación Argentina y de Chile, ¿qué me dices? sí señor, todo un exitazo <risa> ya
4: sabía yo quién era, ya sabía, ya sabía yo quién era. si yo no soy muy futbolero Pero algo controlo Algo controlo Sé quién es Cristiano <risa> a Ronaldo quita,
6: A mí me quita la selección española Y poco más, ¿eh?
4: Yo sé quién es Cristiano Fíjate, ahora estoy viendo un, un, Una cosita Una especie de reportajes Que hay en, en Prime eh, Amazon Prime Y estoy viendo a Cazorla Por ahí danzando Anda, no, te, no, anda no. por ahí Sí, claro que sí Me, me da buen rollo En su brazo dobladita
3: con...
4: Bueno, me imagino que todo el mundo conocerá Fito y Fitipaldis, eso se llama Soldadito Marinero y además los traemos hoy aquí a nuestras efemérides.
6: Porque Fito cumple años, eh, cumple 55, este bilbaíno nada más y nada menos, fundador en el año 1989 del grupo Platero y tú y en sí. el 98 Fito y los Fitipaldis.
4: No lo conozco personalmente, es de aquí, uh -huh. y no lo conozco personalmente, pero toda la referencia que tengo es que es un tío muy majo, sí, muy, señor, sí, buena, señor, sí, muy buena sí, persona. Sí. No tengo otras referencias, es lo que me cuenta la gente, yo no lo conozco Colabora personalmente. Colabora mucho con
6: Causas Solidarias y todo ese tipo de cosas. Parece
4: que es un buen tipo.
6: Como ha
3: venido, ha cogido la tormenta.
4: amigo Fito y los Fitipaldis sonando aquí en estas efemérides musicales
6: y bueno, y recordar que tiene nuevo trabajo, vivimos en un cielo hermético con el que está deseando volver a hacer giras para el año que viene, porque este ya nada.
4: Claro, porque todos los artistas bueno, además está, es evidente que todos los artistas con esto del COVID pues, han visto reducidos no sí, solamente sí, sus sí. apariciones públicas, los conciertos, todo, todo eso. Todo, todo, Ha desaparecido. Y además, esta gente, como llevan la sangre esto de. Mm -hmm. el, el...
6: Pues lo echarán de menos.
4: Sí, mm. no, yo me imagino, yo me imagino que sí. Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo realmente icónico. Ya sabéis que es mi palabra favorita para hablar de música. Icónico. Oasis. Bueno, y vamos a hablar de Oasis porque tal día como hoy...
6: Del año 2017 publicaba su primer disco en solitario Liam Gallagher, uno de los componentes de la banda.
4: As you
9: were.
4: Pero hay que recordar esto porque es una maravilla.
6: Bueno, Liam tiene 48 años, estuvo casado con la actriz eh, Patsy Kensi. ¿Qué me dices? Eh, efectivamente. Eso no sabía yo. Y estuvo 18 años en la banda. Es que los celos entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, pues estaban ahí todo el día a la gresca, a la bronca y tal, y al final, pues bueno, se fue por libre y hace cosas como esta.
4: O sea que era cosa de celos. ¿eh? Sí, sí,
6: entre los dos hermanos, efectivamente. Bueno. Bueno, y este viernes se cumplen 25 años del comienzo de la banda Oasis, banda que ha vendido más de 120 millones de discos.
9: Chasing yesterday Cause it's alright
4: Todos sabemos dónde estaba. Eh, no sé, el genio, ¿no? De, de, del grupo de Oasis, ¿no? Yo creo que. Ahí lo tenemos. Yo creo que queda bastante, bastante claro.
6: Bueno, y vamos, con otra, con otra genio, con otra genio, porque tal día como hoy, del año 1989, fallece una grande, Beth Davis. Bueno, toda una estrella de Hollywood que fue la primera mujer presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
4: Bueno, y nos vamos a, a un tema en directo, ni más ni menos que de Manolo García. Todo es ahora. Y está este tema, canción del solitario que se reconcilió con el mundo.
6: Casi nada. Pues sí,
4: yo creo que a mí me define casi el título. <risa>
6: <risa> bueno, y es que tal día como hoy, del año 2017, se publicaba esto.
4: Este álbum. Javier ha dicho, voy a poner el inicio porque me gusta mucho. Los inicios de todos los conciertos son así, son como súper lentitos para luego darle leña al tema.
6: Leña al mono. Bueno, Manolo, uno de los fundadores de grupos como Los Rápidos, Los Burros, El Último de la Fila, Números Unos, Éxitos, también es pintor. En fin, con El Último de la Fila, en el año 1985, llegó su primer éxito cuando la pobreza entra por la puerta, bueno, el amor salta por la ventana. Váyate
4: mazo.
9: me hacía
4: Yo me acuerdo que había un tema muy famoso, que era Querida Milagros.
6: También, también.
4: Que era un temazo.
9: En el año
6: 1989 fueron invitados a actuar en un festival pro derechos humanos con Springsteen, Peter Gabriel y Tracy Chapman, entre otros.
4: Lo quiero todo. Manolo García en directo.
9: todo, la espuma y el lodo el día y la noche, la estrella del
3: norte el cielo y la cueva más fosca del orbe que no me amas ya amas a otro, no sentirme derrotado, ni solo olvidar lo vivido, vivir lo dormido lo lleno todo
9: El viento, que
3: no se escape el tiempo El tiempo se nos escapa, como tomar a santa al atrás Temos juguí, tenemos juguí, tenemos
9: Lo quiero todo tras saliendo a esperar Paciente ante el árbol santo Acudir adelante sin saber dónde o cuándo No manotear Intentando alcanzar las alturas vanas del humo Un hilo de agua para mis pies de barro a la del
1: tiempo, Que se nos escapa el tiempo
4: Manolo García, un verdadero genio de la música española. Bueno, de todas formas, creo que acabamos hoy también con un número uno.
6: Efectivamente, bueno, muy que, nuestro, muy, bueno, no es muy cachondo. Pero bueno, pero además,
4: se oye, que está de moda, porque con esto de la televisión, oye, cómo han resucitado algunos, ¿eh?
6: Exactamente. Bueno, pues eh, tal día como hoy, del año 1981, Bertinos Borne triunfaba con esta canción. Tú solo tú. Bertino Osborne. Bueno, ¿qué vamos a decir de él? Empezó con aquel éxito Amor Mediterráneo también, que se sí. incluía en el mismo LP que salía eh, Tú solo tú. Eh, ha estado muchos años viviendo en Miami, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión. Bueno, ha estado
4: en Miami. Que me, eh, yo el otro día le vi en un programa que decía que él se fue realmente a Miami por la persecución de los periodistas, de Eso, los paparazzi. Sí,
6: sí, sí. Allí vivió tranquilo una temporada. Bueno, ahora eh, presenta el programa Mi casa es la tuya, en Telecinco. En el año 77 se casó con Sandra Dome, con la que tuvo tres hijos. Y bueno... Eh, bueno, ahora vive, bueno, está casado con Fabiola Martínez, venezolana, y entre tanto ha habido muchos líderes.
4: Entre una y otra. ha habido eh, bueno, Muchos, muchos, bueno, lo... como
6: Julio Iglesias. Bueno, que tampoco <ríe>
4: pasa nada. Y con esto acabamos, ¿eh? Con esto acabemos hoy. Vaya efemérides musicales que hemos tenido, increíble. Yolanda, gracias. Bueno,
6: nos vamos, pero volvemos mañana, ¿eh?
4: Mañana volvemos, Un Chao. beso.
6: Tú, solo tú, corazón, tentación,
3: esa nota que le falta mi canción tú solo tú como no miro al aire y eres tú siempre estás donde estoy yo persiguiéndome al andar espiando en mi rincón abro un libro y estás tú escondida en un renglón Todavía no te vayas, no te vayas todavía. Eres mía, eres mía. Tú, tú, solo tú, corazón, tentación. Esa nota que le falta a mi canción. Tú solo tú, como no, miro al aire y eres tú. Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón. Abro un libro y estás tú, escondida en un rincón. Tú solo tú, como no, miro al aire y eres tú. Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón.
4: Y esto ha sido todo por hoy Saludos súper cordiales Javier Muñoz en la técnica Todo nuestro equipo Yolanda Cucero Morín Jaime Caneiro Dani Álvarez Francisco Gómez Bueno, todos Que no se nos olvide nadie eh, También gracias a las personas Que han pasado también hoy por aquí Y por supuesto que mañana regresamos Y seguimos haciendo radio informativa aquí en Buenos Días España. Lo dicho, y también saludos de este que os habla, Santiago La Mañana nos vemos de nuevo aquí, en Buenos Días España. Chao.